0: Ceguera, una condición de vida.
1: Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en la que los ciegos vivían no era en definitiva más que la simple ausencia de luz que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándonos intactos tras un velo negro, Saramago. Muy bien, vamos a partir de esta pequeña frase del autor José Saramago de su libro Ensayo sobre la ceguera. Como todos sabemos, el sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales de los seres humanos, ya que se ocupa en todo momento de la vida. Pero hay muchas personas en el mundo que carecen de visión, ya sea por origen genético, es decir, desde nacimiento, o bien desarrollaron esta enfermedad por alguna otra, como lo es el glaucoma o las cataratas. Ahora bien, la ceguera consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera, dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión. La ceguera, también conocida como discapacidad visual o pérdida de la visión, es una condición física que provoca la disminución de la capacidad para ver en diversos grados y que causa una serie de dificultades que no pueden ser completamente compensados con utilizar gafas. O lentes de contacto. La pérdida de visión puede aparecer de una forma súbita o repentina, o bien desarrollarse gradualmente con el paso del tiempo. De igual manera, la ceguera puede afectar a ambos ojos o solamente afectar a uno solo. Existen diferentes tipos de discapacidad visual según el grado de afectación a la capacidad de ver. Esta significación puede implicar desde una visión parcial hasta una ceguera o impedimento visual completo. La Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, elaboró una clasificación de diferentes tipos de grado de discapacidad visual. Para medir el grado de discapacidad, se tiene en cuenta la visión del mejor ojo con la menor corrección. Además, dependiendo de las condiciones concretas de la visión, la discapacidad visual puede clasificarse también de la siguiente manera, agudeza visual pobre y campo visual completo, agudeza visual moderada y campo de visión reducido, agudeza visual moderada y pérdida grave del campo visual.
0: En esta cápsula mencionaremos algunos de los datos de personas con esta discapacidad. El término ceguera no solamente es empleado para las personas que no ven nada, sino también para las personas que padecen alguna discapacidad visual. Según la OMS, en datos del 2015, en el mundo había aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 246 personas tienen baja visión y solo 39 millones de personas fueron diagnosticadas con ceguera. El 90% de las personas con discapacidad visual vive en países de bajos ingresos. El 82% de las personas con ceguera tienen más de 50 años. Las enfermedades de retina son las principales razones por las que se da la discapacidad visual en los países de ingreso medio-alto. Hasta el 80% de la discapacidad visual o ceguera en adultos es inevitable o por lo menos tratable. Un dato muy preocupante es que existen 400.000 niños con ceguera. Afortunadamente la mitad de estos se pueden tratar o curar. Según un estudio de la Universidad de Tilburg en los Países Bajos, las personas ciegas que no ven del todo pueden detectar expresiones faciales y responder en consecuencia, al contrario de lo que muchos piensan, los ciegos no ven nada, y no es que vean todo negro, es que literal no ven nada. Explicar este concepto a alguien con visión es como tratar de explicarle un color a alguien ciego. Una investigación realizada por el Centro Danés de Medicina del Sueño nos informa que las personas nacidas ciegas tienen cuatro veces más probabilidades de experimentar pesadillas que las personas que no lo son. Por esto, porque experimentan más estrés y emociones mientras están despiertos. Ahora bien, conoceremos la historia de uno de los artistas más reconocidos, quien desde bebé, ha sido ciego, pero esto no le ha impedido llegar tan lejos con su música.
2: Steven Wonder, compositor y cantante estadounidense. Uno de los músicos más populares en la década de 1970. Su género, el soul pole. Stella Haraway, su nombre, nació el 13 de mayo de 1950 en Michigan, Estados Unidos. Fue el tercero de seis hijos. Nació seis semanas antes de tiempo. Y la atmósfera rica en oxígeno en la incubadora del hospital le provocó la ceguera permanente. Cuando tenía cuatro años, su madre dejó a su padre y sus hijos se cambiaron el apellido a Morris, pero Wonder conservó este apellido legal. Empezó a tocar el piano a los cuatro años, a los nueve dominaba también la armónica y la batería. A los trece se reveló como cantante y se unió con un amigo para cantar en las esquinas y de vez en cuando en fiestas y bailes. Cuando Wonder tenía 13 años, lo convierte en el artista más joven que encabezaba la lista. Su éxito crítico de Wonder alcanzó su punto máximo en la década de 1970. En 1956 lanza Conversion Pace y gana dos Grammys. Colabora con Luciano Palvatori y la banda sonora para la película de Disney Mulan. Realizó una gira mundial en la que sacó un doble disco recopilado grabado en directo. Se casó en el 2001 con la diseñadora de moda Hoidi Milla, con la que tuvo dos hijos. Pero en el 2012, oficialmente le pidió el divorcio tras 11 años de matrimonio. En el 2017 se casó con Tamore Brace, que actualmente siguen juntos. Y en el concierto de Haiti Park de Londres, el 6 de junio del 2019, anunció que se sometería a un trasplante de riñón. Dos frases muy conocidas de él es que él no es un hombre normal. Y la otra, a veces pienso que me gustaría ver solo la belleza de las flores, los árboles, los pájaros, la tierra y la hierba. Pero como nunca he visto, no sé lo que se siente ver. Por lo tanto, en cierto sentido, estoy completo. Actualmente, Steven tiene 70 años de edad.
0: Ya por último, les dejaremos la recomendación de una película y dos libros que esperemos les ayuden a comprender lo que una persona con discapacidad siente.
3: El verdadero ciego no es el que está incapacitado por el sentido de la vista, sino el que es indiferente a este estilo de vida. Con esta frase comenzamos el apartado de libros y películas. En esta ocasión vamos a hablar de dos libros y de una película. Que no solamente nos van a ayudar a profundizar en el tema, sino que también como se dijo en la frase inicial, nos ayudarán a ser menos indiferentes a este estilo de vida y a este tipo de personas. La primera película se llama Bailando en la oscuridad. Esta es una película taiwanesa del año 2000. Es un drama musical que nos cuenta la historia de Selma. Ella es una inmigrante y madre soltera que vive en los Estados Unidos y que poco a poco ha ido perdiendo el sentido de la vista. Tras hacerse unos estudios, su médico le revela que su alteración de la vista es genética. Por lo tanto, su hijo solamente tiene unos años para seguir viendo. Si no se hace una operación, entonces va a quedar totalmente ciego. Para juntar el dinero necesario y poder hacerle esta operación a su hija... Selma comienza a trabajar en las noches en una fábrica... ...en la cual se ve acosada por dos de sus compañeros... ...que eran los policías de esta fábrica. Ellos intentan abusar sexualmente de ella... ...y para defenderse los golpea con un palo hasta matarlos. Tras este acto es arrestada y es enjuiciada por el asesinato de dos hombres estadounidenses y también se le acusa de estar ahí ilegalmente. La única esperanza de Selma es poder conseguir un abogado y que éste le ayude a salir para que de esta forma ella pueda seguir juntando el dinero y salvar a su hijo. La película es totalmente desgarradora, no solamente por la injusticia que se nos muestra en la película, Sino también por todas las acciones que se nos van mostrando de parte de los demás protagonistas. Que se muestran en su mayoría totalmente indiferentes, aun sabiendo que esta había sido una injusticia. También nos muestra lo difícil que ha sido para Selma el seguir en vida sin su hijo y sin ver absolutamente nada el proceso de cómo es que va aceptando que se está quedando ciega y de cómo es que probablemente su hijo también se quedará ciego. Nos muestra la parte más aterradora y desgarradora de esta alteración, pues no solamente es lo que está viviendo, sino también todo el proceso de su cuerpo al adaptarse, al sentir que está perdiendo algo, y ella misma lo llega a expresar varias veces. Pero su mayor miedo es que no pueda ayudar a su hijo. La película da un giro cuando un grupo de inmigrantes escuchan su historia y deciden apoyarla, juntando el dinero necesario para la operación de su hijo. Sin embargo, ella pierde el caso y es condenada a pena de muerte, el mismo día que es la operación de su hijo. La película nos cierra con una, con una escena que es aún peor que todo el resto de la película. Nos muestran cómo es que ella... Está sentada en la silla eléctrica y antes de que sea ejecutada, llega un policía corriendo y le grita que la operación de su hijo ha sido un éxito. Selma cierra la escena empezando a llorar y mientras llora es electrocutada. Creo que esta es una película que si bien es muy dura de ver, hará conciencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. La verdad es que es una muy buena película. Nos habla de las diferentes razones por las cuales surge esta alteración y también nos habla sobre los diferentes tratamientos que a veces pueden llegar a surgir. Ahora vayamos con los dos libros que teníamos preparados. El primer libro se llama Colorín. Este es un libro muy pequeño de 23 páginas publicado en el 2003 en España, Barcelona por su autor Ferran Bodi. Este nos cuenta la historia de Hernán. Un niño que es ciego y que toda su vida ha soñado con ver los colores, pero por su misma capacidad eso es imposible. Así que pierde todo el sentido de la vida y entra en una grave depresión en el cual ya ni siquiera quiere comer. La cosa cambia cuando conoce a Paula, una compañerita de su escuela que también es ciega. Pero comienzan a hacerse amigos y ella le cuenta cómo es que se imaginan los colores y cómo es que se imagina la vida aún siendo ciega. Este es un libro ideal para los niños pequeños, para que puedan simpatizar no solamente con los personajes, sino también en la vida diaria y cotidiana. A veces nosotros no sabemos explicarles las situaciones aún siendo adultos y los niños tienen muchísima curiosidad. Por lo cual yo creo que este libro sería una muy buena opción para todos los niños. No solamente por la historia, sino también porque cuenta con dibujos para colorear y viene una actividad al final en donde tú puedes crear tus propios colores. Y por último el segundo libro. Este se llama La niña que caminaba entre aromas. Este ha sido escrito por Ariel Andrés y Sonja Winmer en el 2012. Nos cuenta la historia de Ana, que ha sido ciega desde que nació y su alegría y capacidad de superación conquista siempre a todas las personas que lo rodean. Ella siempre aprende a desarrollar sus demás habilidades y sentidos, en especial el olfato y el gusto. Gracias a su pasión por la cocina, ella es capaz de combinar los ingredientes y crear platos únicos, que emocionan a todas las demás personas. Ella siempre dice que ve con el corazón y que es capaz de saber qué es lo que los demás sienten. A veces siente ella que los demás solamente están preocupados o tristes, por lo cual ella desea alegrarlos a través de sus platillos. Este es un libro que nos muestra los valores, y yo creo que unos valores que todos deberíamos de fortalecer, como la motivación, la superación, el respeto y el amor propio. Creo que este es un libro que podría ayudar a aquellos niños que tienen discapacidad visual a reforzar su autoestima y a también a tener sueños y tener objetivos en la vida, siempre con la ayuda de sus padres, profesores y amigos. Pero la verdad es que este libro también es súper bonito, y también considero que es una excelente opción para todos los niños. Y bueno, con esto terminaríamos esta sección de libros y películas. Espero de verdad que se den un tiempo para buscar los libros, para ver la película, y que puedan dar también su opinión.